0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TV Helden, der Branchenpodcast für alle, die sich professionell mit Fernsehen beschäftigen. Mein Name ist Christian Heinken. Und jetzt freue ich mich auf einen ganz besonderen Gast. Ihre Karriere begann wie von vielen anderen Stars auch, mit einem studentischen Nebenjob am Eingangsdresen der NBC Universal in München. Einmal PTV-Luft geschnuppert, ging die Karriere steil nach oben, denn meine heutige TV-Heldin kann definitiv mit Zahlen umgehen. Das Finance Department des größten Contentproduzenten der Welt hatte sie schnell für sich gewonnen. Und dann wechselte sie innerhalb des Gebäudes zum Sender mit dem markanten H. Sie ist eine der ganz wenigen Senderchefinnen in der Branche. Und wenn sie mal genug von Geschichte und Kriminalität hat, entspannt sie beim Yoga oder aber als Funke-Marie beim Karneval. Herzlich willkommen, Katrin Palisch, Managing Director von A&E Networks Germany.
1: Ja, vielen Dank, Christian, für die Einladung. Tolle Anmoderation. Ja, okay. Ich glaube, das mit dem funke müssen wir später nochmal erklären.
0: <lacht> okay, gerne. Können wir gerne machen. ist natürlich ein Insider zwischen uns beiden.
1: Ja. Ein paar ausgewählte
0: wissen es auch. Katrin, neben dem Funkenmariechen sprechen wir natürlich heute über PayTV Und hier fokussieren wir uns ganz besonders auf die linearen paytv kanäle und natürlich um die VOD-Angebote um die Sender herum. Wir sprechen über Dokumentation und Crime als Content und wie es sich anfühlt, beim US-amerikanischen Content in Deutschland zu arbeiten. Aber äh, vielleicht ein paar ähm, Fakten vorneweg. Ähm, es gibt in Deutschland 102 Pay-TV-Programme. Ich finde diese Anzahl enorm. Insbesondere finde ich sie enorm, wenn man sich also überlegt, dass ein durchschnittlicher Kabelnetzbetreiber ungefähr 240 Sender im Portfolio hat. Also es gibt 102 Pay-TV-Programme. 44 davon sind Unterhaltungsprogramme, also für Serien- und Filmfans. Genau das, was du, Katrin, mit Crime and Investigation anbietest. 30 äh, dieser Pay-TV-Programme sind Sportprogramme. 14 sind Dokumentationssender, also genau das, was History letztendlich anbietet. Acht Kinderprogramme und sechs Musikprogramme. Also. Deine von dir verantworten Pay-TV-Sender tummeln sich in einem Genre, bei dem auch 57% der anderen pay sender sind. Das ist äh, also enorm und ich äh, freue mich deswegen, mit dir als ausgesprochene Expertin über Pay-TV ähm, zu diskutieren und insbesondere auch, wie, wir dann, wie man die Sender abgrenzen kann und differenzieren kann, dass sie halt eben bei der Konkurrenz äh, erfolgreich sind. Zuerst interessiert mich aber, wie bist du eigentlich zu dieser Pay-TV-Expertin geworden, die du heute bist. Und in meiner Anmoderation habe ich schon erwähnt, da gab es einen studentischen Nebenjob am Eingangstresen der NBC Universal in München. Wie kam es dazu?
1: Ja, das war tatsächlich so. Und zwar habe ich während meines Studiums, also ich habe Internet, National Finance and Law studiert, unter anderem in Frankfurt und London und bin während meines Praxissemesters nach München gekommen. Habe da Praxissemester bei einer Unternehmensberatung gemacht. Und danach, als ich halt dann dabei war, meine Diplomarbeit zu schreiben und tatsächlich in München auch hängen geblieben, geblieben bin, ich bin nicht wieder zurück nach äh, Frankfurt gegangen, wollte ich natürlich einen studentischen Aushilfsjob suchen, um mein Studium weiterhin zu finanzieren und ich habe schon immer so ein bisschen mit der äh, TV-Branche geliebäugert und habe natürlich dann auch versucht, äh, durch einen studentischen Aushilfsjob da meine Fuß, meinen Fuß in die Tür zu stellen und habe eine Anzeige gesehen damals von Universal, das NBC kam später erst hinzu, äh, ja, als Aushilfe für am, am, am Empfang und habe mich dann beworben und schwupps äh, saß ich in der Schackstraße damals noch im Büro von Universal und habe am Empfang die Gäste empfangen und das äh, hat aber nicht lange gedauert. Schnell hat man äh, gemerkt, ah, die hat ja auch Finance studiert, die kennt sich aus mit Zahlen und dann war tatsächlich in, in, auch ein Aushilfsjob in der Finanzabteilung frei und später, als ich auch meine Diplomarbeit beendet habe, war ein, ein Job tatsächlich frei, den ich dann bekommen habe und hat mich natürlich sehr gefreut. Dann bin ich durch verschiedene Stufen im Finanzbereich bei Universal durchgangen, angefangen von Buchhaltung über Controlling. Ich habe zum Beispiel auch den Free-TV-Sender, das vierte damals von der Finanzseite her betreut, aber auch natürlich hauptsächlich die Pay-TV-Sender, die Universal damals schon betrieben hat. Und 2008 dann, nachdem ich auch bei Universal schon als Head of Accounting und Controlling gearbeitet habe, habe ich das Angebot bekommen vom damaligen JV-Partner, was nämlich A&E äh, damals war. MBC und ANI &E waren da 50 Prozent beteiligt an der Gesellschaft, die hier in Deutschland den damaligen History Channel betrieben hat. Habe ich ein Angebot bekommen, als Finance Director anzufangen, was ich natürlich sehr gern angenommen habe, da ich auch mit dem buchhalterischen Projekt vorher schon betreut war und die ganzen Daten vom damaligen Launch Partner übernommen habe. Und seitdem, seit 2008, bin ich bei ANI in Deutschland und bin da auch da wieder verschiedene Stufen durchlaufen, habe nach wenigen Jahren auch die Distribution als Aufgabengebiet hinzubekommen und jetzt vor... Mehr als zwei Jahren dann letzten Endes die
0: Geschäftsführung. Da haben sich bestimmt die, die Leute damals bei Universal die Augen gerieben, als sie mitbekommen haben, wer da am Tresen steht. Dass da eine Studierte in London und Frankfurt studierte äh, Rechts- und Finanzwissenschaftlerin steht. Sehr wunderbar. Ich finde den Einstieg äh, toll, dass du ja eigentlich nicht direkt eingestiegen bist im Praktikum ähm, im Finance-Department, äh, sondern erstmal den Weg gewählt hast und trotzdem ging das ja, man hat ein Potenzial erkannt, äh, spannende Geschichte, sehr gut. Yeah. Ähm. Ich finde es, ich finde es ja auch bei dir bemerkenswert bei deiner Karriere. Ähm, 18 Jahre blickst du jetzt da zurück mhm. auf, die, auf die, Zeit. Es ist natürlich auffallend, dass du immer dem Finance-Bereich ähm, treu warst. Wie wichtig ist denn Controlling und Finance im, ach so, kreativen Fernsehgeschäft?
1: Natürlich ist das äh, Fernsehgeschäft sehr kreativ und bunt. Sonst wäre ich, glaube ich, auch nicht dort gelandet. Ähm, ich war nie so die typisch klassische Finanzerin, sondern habe mir natürlich bewusst eine Branche ausgesucht, die bunt und kreativ ist. Allerdings geht es auch im TV- und PTV-Geschäft letzten Endes darum, Geld zu verdienen und profitabel zu sein und dafür ist es natürlich unerlässlich, mit den Zahlen sich auszukennen und dass sie die Zahlen stimmen. Äh, man kann ja noch so kreativ sein, wenn sich das Projekt dann am Ende nicht rechnet oder der Sender sich nicht rechnet, dann hat es keine Zukunft. Und auch ich habe durch meine Finanzerfahrung sehr, sehr enorm profitiert, gerade jetzt in meinem Job als Geschäftsführerin, da ich im Finanzbereich hat man wirklich Einblick in alles. Also damals, als ich noch Finanzen verantwortet habe oder auch während meiner Zeit bei Universal, es lief jede Ausgabe über meinen Tisch. Dadurch hat man natürlich enorme Einblicke und versteht auch die Zusammenhänge, die finanziellen Zusammenhänge. Und ich war auch immer sehr neugierig und habe danach gefragt, ja, wie funktioniert das? Wie funktioniert dies? Und das hilft mir jetzt enorm. Und gerade, wenn es wirtschaftlich schwierig wird, wie zum Beispiel jetzt in Zeiten von Corona, wo natürlich auch Umsätze wegbrechen oder andere schwierigen wirtschaftlichen Lagen ist es sehr sehr wichtig schnell zu reagieren zu können und um genau zu wissen, okay, wo kann man denn Kosten reduzieren ohne langfristig dem Unternehmen zu schaden oder auch andersrum, wenn man Investitionen machen möchte, muss natürlich dahinter der Business Case stimmen und deshalb denke ich, Finanzen Controlling ist sehr sehr wichtig, nicht nur im TV Business, sondern in jeder Branche.
0: Ich finde es ganz interessant, das habe ich ehrlich gesagt mir selber so noch nie vorgestellt, bisher dachte ich natürlich als geborener Produktmanager, äh, alle alle Fäden laufen bei einem Produktmanagement immer zusammen. Aber du hast natürlich absolut recht, ne? das Finanzdepartement äh, ist über alles informiert und noch viel besser, sie können wirklich alles besser einschätzen oder genau das, was du sagst, äh, eine Kurzfristigkeit und eine Langfristigkeit unterscheiden. Und äh, ja, äh, umso wichtiger ist dann natürlich in, in gerade in so herausfordernden Zeiten, ja dich als als Finanzlerin auch als als Chefin zu haben wo du mit einem anderen Blick nochmal drauf gehst und und es richtig einordnen kannst ähm, das heißt also ich hatte ein, ein, ich hatte ein Erlebnis in meinem Studium da habe ich meinem damals ich war bei einem Unternehmensberatung im, im, im Studium und da habe ich meinem Mentor damals erzählt was meine Schwerpunkte waren und das war halt irgendwie Organisationslehre unter anderem und dann hat er gesagt pa Investition und Controlling, das sind Fächer, die du können musst, weil Mathe musst du können. Ja? Das heißt, du würdest deinem Mentee auch immer raten, äh, eigentlich auf die wirklichen, ich sag mal, ähm, wirklichen Hardcore-BWL-Themen zu gehen, wo man was was, weil man das direkt anwenden kann.
1: Also es ist natürlich genauso wichtig, kreative Leute zu haben im, im Marketingbereich, im Programmbereich bei uns jetzt in der Branche. Ähm, aber es hilft, glaube ich, enorm auch ein Verständnis für Zahlen haben, weil der das spielt in jedem Bereich rein, aber ähm, es sollte natürlich nicht nur BWLer und äh, Finanzer hier geben in der ach so schönen bunten Branche, sondern wäre es, glaube ich, nicht mehr so schön bunt. <lacht> genau. Aber ein gewisses Verständnis ist, ist wichtig.
0: Heute bist du Managing Director um, at A&E Networks Germany und verantwortest die Pay-TV-Sender The History Channel und Crime and Investigation. Beide Sender sind in den wichtigsten Portfolios aller TV-Plattformen vorhanden. Warum sind eure Sender bei den Zuseherinnen so beliebt.
1: Unser Sender sind natürlich äh, sehr klar positioniert. Es steht drauf, was drin ist. Äh, und das haben die Zuschauer über Jahre gelernt. Gerade The History Channel, den gibt es ja schon seit 2004 im Markt. Äh, Crime and Investigation und nicht so lange. Aber auch da haben wir sehr, sehr treue Zuschauer mittlerweile schon gewonnen. Ähm, durch die enorme Kompetenz und Kreativität von A&E als Produktionshaus haben wir von vornherein immer Zugang gehabt zu äh, einem großen Teil, 70 bis 80 80 Prozent an Originals auf unseren Sendern. Ich glaube, davon träumen viele andere Sender noch. Und wir haben natürlich Zugang zu diesem ANI-Katalog und bringen so jährlich ungefähr 600 TV-Premieren nach Deutschland oder in, in den deutschsprachigen Raum, was natürlich eine enorme Zahl ist. Zusätzlich haben wir eine, Ko eine Kooperation mit dem ZDF oder ZDF Enterprises und äh, reichern dadurch unsere Sender mit hochwertigen lokalen Programmen an. Und Dieser Mix ist natürlich sehr spannend für die Zuschauer. Bei The History Channel spannen wir zum Beispiel den Bogen des Genres über die klassischen Geschichtsdokumentationen, wie zum Beispiel Terra X oder Tatort Antike. Aber auch über äh, sehr gesellschaftsrelevante oder kritische Dokus wie zum Beispiel Enslaved auf den Spuren des, des Sklavenhandels mit Samuel Jackson. Auch ein sehr spannendes Format, was wir dieses Jahr auf dem Sender hatten. Oder aber auch sehr unterhaltsame Formate wie zum Beispiel The Unexplained mit William Chetner. Generell ist das Mystery-Genre sehr, sehr beliebt in Deutschland. Shows wie Ancient Aliens sind eine der erfolgreichsten auf unserem Sender. Sehr, sehr spannend. Und natürlich unterhaltsam. Und mit diesen Facetten veranschaulichen wir natürlich, dass History und Geschichte nicht nur in der Vergangenheit geschrieben wird, sondern auch in der Zukunft und in der Gegenwart. Und das mögen unsere Zuschauer sehr. Und bei Tri Crime and Investigation, das ist natürlich der True Crime Sender im deutschsprachigen Raum, zeigt rund um die Uhr nonstop True Crime Formate. Und dabei steht aber nicht das Verbrechen alleine im Vordergrund, sondern das geht eher um die Hintergrund. Gründe der Taten, um die psychologische Komponente, was macht ein Mörder zu Mörder und es wird auch sehr viel die Polizeiarbeit äh, begleitet und vor allem, das lockt ein sehr weibliches Publikum an. Es ist, äh, ja, äh, gerade im äh, Doku-Bereich ist äh, eigentlich sehr Männlich die Zuseher schafft, aber auch bei äh, Crime schaffen wir es, ähm, ein ziemlich ausgeglichenes Publikum zu haben. Ah ja. Hälfte weiblich, Hälb Hälfte männlich. Da gerade so diese psychologische Komponente sehr, sehr die, die Frauen anzieht als Zuseherinnen.
0: Das ist ja interessant. Also, ihr sprecht ähm, mit mit History, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, ist eher äh, das männliche äh, Genre und äh, Crime and Investigation vielleicht ein bisschen verstärkter ähm, äh, weiblich. Jetzt hast du Mystery auch angesprochen, was ein erfolgreiches äh, Genre ist, in, in, gerade in Deutschland. Jetzt nichtsdestotrotz, ich habe das Gefühl, Dokumentation und Crime alle setzen gerade drauf, alle gehen rein. Findet ihr das toll, weil alle sagen, okay, ähm, das ist das Genre, was wirkt? Oder nehmen die anderen Streaming-Plattformen jetzt und Sender euer Alleinstellungsmerkmal weg?
1: Wie sagt man so schön? Wettbewerb belebt das Geschäft. <lacht> und äh, zwar ist es natürlich, äh, stimmt äh, absolut, der Dokumentationsbereich wird immer beliebter. Und das sehen wir natürlich durch äh, den, den Launch von anderen Sendern. Aber auch dieses, also wir sehen es eher so, dass dass es uns äh, gegenseitig befruchtet oder dieses Genre befruchtet, denn das Genre bekommt einfach mehr Aufmerksamkeit und dadurch wachsen natürlich auch unsere Sender. Das haben wir jetzt auch jüngst gesehen an der Entwicklung unserer eigenen Quoten oder der Quoten von Crime and Investigation. Seit Sky Crime zum Beispiel gelauncht ist, entwickeln die sich sehr positiv. Also man sieht, das Genre kriegt einfach mehr Aufmerksamkeit und dadurch profitieren auch unsere Sender. Und das... Genre Doku an sich ist ja kein Alleinstellungsmerkmal. Was unseren Sender eher von den anderen oder, oder unsere Sender eher von den anderen abhebt, ist die besondere Tonalität und vor allem der ständige Anspruch, neue Perspektiven zu finden, die Geschichten anders zu erzählen, auch Dinge, Geschichten, die schon oft erzählt worden sind, da einfach noch mal einen anderen Blickwinkel zu, äh, zu zeigen. Jüngst war auch bei einer neuen Produktion, wo Leonardo DiCaprio mitproduziert hat, die äh, Doku-Reihe Industriegegangen, die die Welt veränderten. Hier wird sehr, sehr kritisch auch noch mal geschaut, auf die äh, Männer wie Chrysler, Boeing und JP Morgan, die nicht nur einfach verehrt werden als große Industrielle, sondern wo auch aufgezeigt wird, was für Rivalitäten die teilweise hatten und unter welchen unglaublichen Rahmenumständen äh, sie ihre Leistung erbracht haben.
0: Ist das die Tonalität, die du meinst, also auch einen, einen kritischen Unterton zu haben? Genau, genau. Oh, okay. Ich möchte eure Aufmerksamkeit kurz auf ein anderes Thema lenken. Der TV-Helden-Podcast behandelt ganz unterschiedliche Zukunftsthemen und Strategien. Die Themen sind enorm wichtig, aber auch sehr komplex. Solltet ihr Unterstützung bei euren strategischen und operativen Fragestellungen brauchen, dann lege ich euch meinen Kooperationspartner Arthur D. Little ans Herz. Arthur D. Little, kurz ADL, ist die erste Strategieberatung der Welt, gegründet schon 1886. ADL ist eine der führenden Strategieberatungen und hat Offices und Netzwerke auf der ganzen Welt. Für mich ist das Besondere an ADL, dass sie es hervorragend verstehen, Strategie, Innovation und die Operations für den Kunden zu vereinen. Wenn ihr euch fragt, wer euch bei den Themen wie zum Beispiel Differenzierungs- und Wachstumsmöglichkeiten, M&A, Big Data, 5G oder der Go-to-Market-Strategie eures neuen Produktes helfen kann, dann kontaktiert mich gerne. Ich vermittle euch den richtigen Kontakt. Einfach E-Mail an mail.tv-helden.com. Für detaillierte Informationen schaut auch euch die Webseite adl.com an. Beides findet ihr auch in den Shownotes. Du hast vorhin ein paar ähm, Formate schon genannt. Jetzt würde ich gerne noch mal äh, kurz eingehen auf diese Faszination von Factual Crime. Du wurdest letztens, und du hast auch angesprochen, also Sky Crime ist draußen. Ähm, du wurdest letztens vom Branchenmagazin zitiert mit Sky äh, Crime äh, sehen wir nicht als Konkurrenz. Und das hast du jetzt gerade auch noch mal bestärkt. Und du hast auch gesagt, eigentlich ähm, hilft es euch, weil es das äh, Format bewirbt. Nichtsdestotrotz ist Crime and Investigation zu 100 Prozent Factual Crime. Was ist die Faszination für Factual Crime und warum ist sie vielleicht höher als Fictional Crime?
1: Factual Crime ist natürlich die Faszination äh, aus meiner Sicht eindeutig, es sind wahre Fälle einfach. Ne? Wir zeigen, das ist nichts Ausgedachtes, äh, das sind tatsächliche Fälle. Und das sehen wir auch an unseren Dokus, die, die sehr, sehr beliebt sind. Ähm, wir setzen da zum Beispiel auch auf sehr lange, lang, Long Running Series, wie man so schön in Englisch sagt. Äh, zum Beispiel First lang, lang, wo die ersten ähm, 48 Stunden nach einer Tat äh, rekonstruiert werden oder diese nicht rekonstruiert, aber die sind sehr, sehr wichtig für die Auflösung des Falles. Wenn in den ersten 48 Stunden nicht ein entscheidender Hinweis gefunden wird, dann ist, sinkt die Wahrscheinlichkeit sehr, dass man den Fall löst. Und das ist natürlich sehr, sehr faszinierend, auch für den Zuschauer. Was passiert da? Wie geht ein äh, Ermittler ran an diesem Fall und äh, die, First 48 läuft bei uns in der 24. Staffel aktuell. Also ich glaube, das wow. spricht für sich, dass das Format sehr, sehr erfolgreich ist. Ja. Es gibt aber auch andere Formate, wie zum Beispiel Sexy Days In, wo es um den Alltag in US-Haftanstalten geht oder aber auch Hours to kill, da geht es wiederum um die 24 Stunden vor einer Tat, wo man rekonstruiert, okay, was hat das Opfer in den letzten 24 Stunden gemacht? Und das ist wiederum auch sehr wichtig für die Ermittlung und die, letzten Endes, dass man den Täter findet. Oder es geht bei Ewe Up Close zum Beispiel um, ähm, da geht es vor allem um die Angehörigen von Tätern, die erzählen aus ihrer Sichtweise, ähm, wie haben sie den Täter erlebt, was ist der für ein Mensch. Und das ist natürlich sehr faszinierend, weil es wahre Fälle sind und man sich vielleicht dann auch nicht damit identifizieren kann, aber weiß halt, so nah ist und äh, teilweise auch so erschreckend, dass so viel Böses in unserer Welt passiert. Ähm, und das
0: fasziniert die Menschen. Ich habe letztens in der Folge, es war die Folge 12 mit, mit Radek äh, Wagner, äh, darüber diskutiert, wie viel Morde es gibt ähm, pro Woche im, im deutschen Fernsehen. Wir waren uns eins von dieser Zahl. Ich will gar nicht wissen, wie viele Morde bei euch täglich passieren. Ich habe nicht
1: nachgezählt.
0: <lacht> genau. Also ähm, hat mich überzeugt auch dem das mit Factual Crime. Also ich selber, wenn ich äh, am... Vorspann lese, äh, basierend auf einer wahren Gegebenheit, habe ich natürlich ein ganz anderes Vertrauen genau. in diese in diesen Film, in diese Story. Und das gefällt mir von Anfang an, von der ersten Minute ganz anders. Deswegen Factual Crime hat da bestimmt einen Mehrwert. Du hast jetzt viel über englischsprachige ähm, Produktionen gesprochen. Vielleicht noch ganz kurz zu eurer Eigenproduktion, die jetzt angelaufen ist vor ein paar Wochen, der Interviewreihe im Angesicht. Mhm. Da geht es ja um Gespräche mit prominenten Gästen, die über ihre Erfahrungen mit Warnen, Verbrechen oder ihre Erfahrungen mit der Justiz berichten. Das ganze Setting ist so wie ein Verhör. Und die SchauspielerInnen sind alleine und berichten über ihre Erfahrungen. Darunter sind Schauspielerin Kathi Kahnbauer, Eva Habermann und die Schauspieler Martin Semmelrocke und Helmut Zierl unter anderem. Also wie viel von eurem Anteil sind so deutsche Produktionen, die ihr da ähm, zeigt? Ist das... Ähm, habt ihr viele da im Portfolio, mhm. also Eigenproduktion? Ja,
1: Eigenproduktion äh, ist was, was wir natürlich schon über sehr viele Jahre auch machen auf unseren Sendern. Es ist aber ein kleiner Anteil. Es sind natürlich für uns große ähm, Leuchttürme und Highlights, ähm, die wir machen, aber von der Anzahl relativ wenig. Also es ist normalerweise eine Produktion pro Jahr in den vergangenen Jahren oder eine Produktion pro Sender. Also unsere Sender haben... Definitiv den Fokus auf den US-Produktionen oder die Produktionen vom ENI als Produktionshaus. Zusätzlich bestücken wir die Sender mit ZDF-Content, der sehr, sehr lokal ist, wo natürlich auch deutsche Fälle beleuchtet werden oder deutsche Geschichte. Und unsere eigenen Produktionen sind quasi so das Zuckerl obendrauf.
0: Genau, ich meine Crime ist ja auch dem deutschen Lieblingsformat äh, gefühlt und deswegen ist ja auch sehr viel ähm, Content vorhanden. Ich gehe aber davon auch aus, dass so ein Format auch nicht international verwertbar ist, weil Karrenbauer dann <lacht> doch keine internationale Karriere hinter ja. sich hat. Ne?
1: Also wir hatten auch schon Programme, die wir tatsächlich im internationalen Markt verkaufen konnten, aber ähm, das waren Geschichtsdokumentationen. Ähm, auch da sind wir natürlich sehr, sehr stolz, wenn es eine deutsche produktion dann auch zurück in die usa mal schafft und genau hatten wir auch schon
0: die die ähm, produktion war jetzt ähm, in kooperation mit der telekom mhm, genau. ja genau und ähm, das heißt die telekom hat es dann erstmal exklusiv ähm, erhalten wahrscheinlich für, für Ähm,
1: nein also wir hatten wir hatten da quasi eine Marketing-Kooperation auch. Aber wir sind nicht exklusiv und wir binden uns eigentlich nicht exklusiv an einen Partner. Da wir ja bei vielen Partnern verbreitet sind, machen wir keine Exklusiv-Deals.
0: A&E ist jetzt ein, ein Riesenkonzern, kann ich mir vorstellen. A A&E steht für Arts and Entertainment, also die Künste und Unterhaltung und ist in, in den USA auf jeden Fall ein 50-50-Joint-Venture zwischen der Walt Disney Company und Hearst Communication. Jetzt würde ich mich mal interessieren, welche Organisationskultur herrscht denn bei AE vor? Ist es eher was Disney-Lastiges oder ist es was von Hearst?
1: Mhm. Und, äh, oder
0: ganz was Neues.
1: Ganz was Neues, genau. <lacht> <lacht> um, die äh, die die der Struktur ist bei uns in der Tat kom etwas komplex, ähm, gerade für jemanden, der nicht, nicht Teil des äh, Unternehmens ist. Und zwar ist es so, in den USA, wie du schon gesagt hast, ist A&E ein Joint Venture mit Disney und Hearst. In Europa wiederum ist es anders. Da wurde beim äh, Merger zwischen Disney und Fox, musste Disney seine Anteile an A&E in Europa verkaufen. Das heißt, im europäischen Raum oder EMEA-Raum, wie man äh, so schön sagt, ist zum Beispiel in Deutschland äh, und Italien ist Hearst die hundertprozentige Tochter von A&E. In UK zum Beispiel ist es ein Joint Venture zwischen Hearst und Sky. Es ist quasi in fast jedem Land ein bisschen anders. Deshalb ist es auch so komplex und äh, so schwierig zu verstehen. Aber eindeutig in Europa herrscht natürlich dadurch die Hearst-Struktur vor, weil Disney hier gar nicht mehr Anteilseigner ist.
0: Okay, also das heißt wirklich, ihr habt nicht eine, eine, eine komplett andere ähm, Organisationskultur, sondern es ist doch dann auch immer wieder ähm, eine Mischung. Und wie fühlt es sich dann an, wenn jetzt, man, man, naja, man fühlt sich ja doch als weltweiser Konzern, aber jetzt sind die Beteiligungsverhältnisse dann doch unterschiedlich in jedem anderen Land. Ist es ist man doch trotzdem The One Big A E Family oder äh, differenziert man da jetzt auf einmal mit den Kollegen, die die weil quasi gestern wart ja alle noch unter einem gleichen Dach. Ne? Ja.
1: Also was zum Beispiel das auf der operativen Ebene zu Disney äh, angeht, da hat sich bei uns operativ nicht viel geändert, weil Disney natürlich oben im Dach äh, beteiligt war. Da hatten wir im täglichen Geschäft nicht viele Berührungspunkte, also jetzt auch hier vor Ort in Deutschland nicht. Was sich aber natürlich verändert hat, dass ANI &E New York nicht mehr mit uns quasi gesellschaftsrechtlich zusammengehört und das hat natürlich geändert, dass wir keine wirtschaftlichen Einblicke mehr haben dort, aber auf Ebene der Programme, der Marken äh, tauschen wir uns natürlich weiterhin aus, da wir natürlich auch die, äh, die Marken betreiben, beziehungsweise die Sender hier im europäischen Ra Raum betreiben und da herrscht immer noch ein reger Austausch, aber natürlich Zahlen werden nicht mehr geteilt, wirtschaftlich wird nicht mehr gesprochen, aber der Austausch findet trotzdem noch
0: statt. Jetzt ist Hearst, ähm, hat ein, auch ein Alleinstellungsmerkmal, glaube ich, in der Branche, oder weil es ein differenzierter US-amerikanischer Mischkonzern ist. Es ist jetzt nicht das klassische Disney, Universal, äh, Comcast, äh, ne, ein reiner Medienkonzern, sondern sehr, sehr diversifiziert. Was würdest du denn jetzt sagen, was unterscheidet das Arbeiten bei Hearst zu einem anderen reinen Medienunternehmen wie zum Beispiel bei der NBC Universal, das Unternehmen, das du ja auch sehr gut kennst?
1: Also zunächst mal Hearst, das wissen ja auch viele nicht. Die betreiben äh, neben ihren zahlreichen Magazinen und Zeitungen auch viele lokale Sender in den USA und sind neben A&E auch an ESPN beteiligt. Ist also kein fachfremder Konzern, sondern verfügt über eine beachtliche Medien- und, und Entertainment-Sparte in seinem Portfolio, aber hat natürlich auch noch andere Standbeine. Und zu meiner Zeit bei Universal war erst, wie wenn die Gesellschafter, dann General Electric's bevor letzten Endes Comcast übernahm. Und mit GE war es auch ein sehr, sehr großer Mischkonzerngesellschafter, der jetzt kein reiner Entertainment-Konzern war. Und während die Eigentümer bei NBC in kurzer Zeit oder während meiner Zeit dort auch sehr oft gewechselt haben, ist es bei Hörst und ANI so, dass Hörst seit den 80er Jahren beteiligt ist tatsächlich, also bis heute. Und das gibt natürlich eine gewisse Stabilität und auch Vertrauen bringt es mit sich. Und das führt dazu, dass viele Mitarbeiter auch sehr, sehr lange im Unternehmen sind. Also ich selber bin ja jetzt seit elf Jahren bei A&E und viele meiner internationalen und nationalen Kollegen begleiten mich während der Zeit. Und gerade in dieser Branche, die ja sehr, sehr schnelllebig ist, wo viel Wechsel drin ist, gerade personell, spricht das, glaube ich, für sich und für hörst.
0: Das ist auch ein Familienunternehmen, ne?
1: Genau. Also, ja. ich meine,
0: ob man bei einem Konzern noch von Familienunternehmen sprechen kann, ja. aber es, es steckt eine, die Familie Hörst, ne? Genau dahinter Und ja, das ist natürlich etwas, was man wirklich in der, in der Branche sucht, diese Stabilität, diese, diese Langfristigkeit. Und ähm, ja, ich, ich, ich hoffe für euch und für dich und das Team, dass das alles so bleibt, weil es ein äh, sehr interessantes Unternehmen ähm, ist. Ich habe noch eine Frage ähm, zu dem Pay-TV-Programm und insbesondere ähm, auch zu Lizenzierung die du immer wieder angesprochen hast. Also du hast auf der einen Seite gesagt, dass ihr selber für eure Programme bei ZDF Enterprises Content einkauft. Jetzt verantwortest du die Vermarktung der Pay-TV-Programme. Die Lizenzierung eurer Inhalte an Dritte, wie zum Beispiel an andere TV-Sender, vielleicht zurück zu ZDF oder an, an anderen Free-TV-Sender, wird von einem separaten Team aus London und New York ausgesteuert. Da frage ich mich jetzt natürlich, sind da nicht äh, Konflikte vorprogrammiert? Konflikte wie zum Beispiel, wer bekommt jetzt die neue Serie? bekommt es der hauseigene pay kanal oder der zahlungswillige externe Free-TV-Sender?
1: Das ist ganz klar geregelt mit ENI. Und zwar haben wir äh, immer das Vorrecht, äh, aus dem Programmkatalog auszuwählen. Die Programme laufen dadurch immer zuerst auf unseren Sendern im Pay-TV und dann erst mit zeitlichem Versatz kommt es zur Zweitauswertung und Verwertung im Free-TV. Und auch bei unseren Drittlizenzgebern, also nicht nur bei ANI, achten wir als Sender immer darauf, dass wir ein exklusives Auswertungsfenster haben. Da wird das für sehr wichtig erachten, dass die Programme zuerst bei uns in der Erstausstrahlung laufen und normalerweise haben wir da mindestens ein sechs monats wo die Sendung wirklich tatsächlich exklusiv bei uns sind, bevor sie überhaupt in die weitere Vermarktung gehen. Und durch diese zusätzliche Auswertung äh, finde ich, also weil du hast gerade nach Rivalität gefragt, ich finde eher, dass wir davon profitieren, weil durch die zusätzliche Auswertung im Free TV werden natürlich auch unsere Programme viel bekannter. Also wir haben als ptv sender natürlich eine begrenzte Zuschauerschaft, keine sechs Millionen Zuschauer im, im deutschsprachigen Raum. Da ist natürlich irgendwann begrenzt, wer diese Shows äh, sehen kann und dadurch, dass sie im Free-TV ausgestrahlt werden, werden sie da bekannt und die neuesten Folgen findet man dann bei uns. Andersrum ist es zum Beispiel bei den ZDF-Programmen, Terra Ilx zum Beispiel, sehr bekanntes Format. Das hat natürlich ZDF groß gemacht. Ne? Und wiederum, wir profitieren davon, dass wir es auf unseren Sendern ausstrahlen können, um dann letzten Endes ein, eine Bündelung von Programmen, und das ist natürlich der unique selling point von unseren Sendern, es ist eine Bündelung von Programmen in dem Genre. Ob es Geschichte ist oder ob es Crime ist, und das ist der Vorteil, den wir zum Beispiel im Free TV nicht sehen oder nicht finden, weil da gibt es natürlich viel breit gefächerte äh, Angebote. Es gibt nicht so nischige Kanäle wie unsere.
0: Okay, also wieder das Spiel: ähm, Free TV triggert Pay TV und äh, vermarktet Pay TV und gleichzeitig auch das lineare Pay TV triggert dann auch die Abrufzahlen wahrscheinlich auf den BUT-Plattformen und den Angeboten, die ihr da bietet. Jetzt ähm, ist deine Aufgabe als Geschäftsführung von den pay sendern bestmöglich, die Sender natürlich zu vermarkten und eine höchstmögliche Verbreitung bei den Pay-TV-Plattformen ähm, zu finden. Das ist gegeben. Ja, ich kenne jetzt, glaube ich, keine ernstzunehmende pay plattform die nicht ähm, deine Sender ähm, im Portfolio hat. Jetzt musst du aber auch die Formate natürlich in Deutschland bekannter machen. Also Wir haben vorher von Eigenproduktionen gesprochen, aber natürlich auch all die amerikanischen Produktionen, die du angesprochen hast, die kennt ja erstmal so keiner. Welche Akzente setzt du denn jetzt in Deutschland im B2C-Geschäft, um die Zielkunden anzusprechen und die Bekanntheit eurer Sender und eurer Formate zu steigern?
1: Wir erreichen unsere Zuschauer und Zuschauerinnen natürlich vor allem auch durch, direkt durch unsere PR-Aktivitäten, und über unsere Social-Media-Kanäle, wie zum Beispiel Facebook, Instagram, youtube Kanal haben wir alles für unsere Sender und unsere Brands, betreiben wir hier in Deutschland. Aber auch ein wichtiger Aspekt ist, Public Value zu generieren und uns mit gesellschaftlich relevanten Themen zu beschäftigen. Und dies nicht nur mit Sonderprogrammierung auf dem Sender, sondern auch begleitet durch Aktionen. Du hast es vorhin schon angemerkt, unsere Eigenproduktion im Angesicht war auch im Rahmen einer großen äh, CSA-Kampagne, die wir europaweit sogar spielen, nicht nur deutschlandweit, natürlich lokalisiert auch für Deutschland, im Rahmen des Internationalen Tags zur Beseitigung gegen Gewalt gegen Frauen. Das ist eine Kampagne, die wir bereits seit 2019 ähm, bestreiten und hier einfach auf dieses Thema aufmerksam machen. Natürlich an unsere Endkunden heran, an Frauen herantreten, die solche Erfahrungen eventuell gemacht haben und generell auf das Thema aufmerksam zu machen und Frauen aufzuzeigen, wo sie sich hinwenden können, wo sie sich Hilfe holen können. Da arbeiten wir zusammen mit dem Hilfetelefon, der Polizei in München, aber auch Universitäten, die zu diesem Thema sprechen. Und das ist ein weiteres Thema, wo wir natürlich nicht nur auf unseren Sender aufmerksam machen, sondern unseren Sender und unsere Reichwerte digital und auch on-air nutzen, um auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Und im Rahmen von Im Angesicht, Kathi Kangbauer, du hast es vorhin schon erwähnt, Sie spricht in der ersten Folge auch über ihre Erfahrungen als Teenager mit ihrem Freund, der sie geschlagen hat. Versuchen wir einfach auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Ich habe auch ich, jedes Mal, wenn ich die, die Zahlen sehe, bin ich sehr, sehr erschrocken. Du hast vorhin gesagt, wie viele Morde wir im deutschen Fernsehen zeigen. In Deutschland wird alle drei Tage eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Und das ist für mich eine sehr, sehr erschreckende Zahl. Und äh, ich finde, es ist sehr nötig, äh, darüber zu sprechen, äh, auch das Thema ein wenig zu entabuisieren. Und das unterstützen wir natürlich gerne.
0: Genau, und gleichzeitig Hilfemöglichkeiten äh, zu bieten, indem genau. es, es hilft ja auch oft, wenn man äh, sieht, man ist ja nicht allein, ähm, man wird auch nicht allein gelassen. Und das ist genau. die Hilfe.
1: und auf der anderen Seite für History zum Beispiel ein ganz anderes Thema. Da arbeiten wir mit dem Geschichtslehrerverband zum Beispiel sogar zusammen und richten den History Award aus. Das das ist ein Schülerwettbewerb, den wir seit sehr, sehr vielen Jahren ausrichten. Und wir rufen dort Schüler zu bestimmten Themen auf, ein Video oder einen Filmbeitrag selber zu gestalten und einzureichen. Wird dann natürlich auch prämiert von einer Jury. Ist immer sehr, sehr spannend zu sehen, was die Kinder da wirklich produzieren. Tolle, wirklich tolle, tolle Sachen. Und so bringen wir natürlich auch den kleinsten Geschichte auf andere Weise näher und versuchen natürlich auch, unsere Zuschauer schon bei den Kleinsten zu, zu suchen und zu finden und auf unsere Marken und unsere Sendungen da aufmerksam zu machen.
0: Und es ist natürlich schade überhaupt nicht, wenn man seine Zeit vor dem Fernsehen äh, verbringt, indem man History und Geschichtsthemen äh, anschaut. Ne?
1: Genau, großes Thema auch jetzt während des Lockdowns natürlich gewesen.
0: Ja, ja stimmt, absolut. Ne? Geschichte wiederholt und so sich ja auch immer wieder. Genau. Mhm. Ja. Kathrin, ähm, ich könnte stundenlang mit dir sprechen, äh, insbesondere weil es so interessant ist äh, hinter die Kulissen eines Pay-TV. Senders oder von PayTV-Sendern äh, zu schauen. Nichtsdestotrotz, wir sind am Ende des äh, Formats und wie immer an dem Ende des Interviews die letzte Frage. Und zwar, wie geht es denn weiter mit PayTV? In den USA brechen die Abonnentenzahlen ein und Deutschland war ja schon immer unter seinen Möglichkeiten im PayTV. Wohin wird sich PayTV und deine Sender in den kommenden fünf Jahren entwickeln und wie werden sie sich verändern?
1: Fünf Jahre in die Zukunft zu blicken, äh, ist natürlich sehr, sehr schwierig in so einem schnell wandelnden Geschäft. Als PTV-Anbieter sehe ich jetzt für sehr, sehr wichtig an, dem Markt auf das veränderte Nutzerverhalten ständig zu reagieren und sich anzupassen. Hier verfügen zum Beispiel unsere Marken über ein großes, reichhaltiges Rechteportfolio im klassischen linearen TV, aber auch in, im non-linearen Bereich. Wir betreiben ja nicht nur unsere linearen Sender, sondern auch unsere standalone word produkte und hier geben wir den Plattformen, unseren Partnern natürlich, also dem PayTV-Plattformen, die Möglichkeit, äh, den Zuschauerinnen, die Möglichkeit zu geben, wirklich den Content so zu schauen, wie Sie möchten. Entweder klassisch linear, lean back, gemütlich auf dem Sofa, oder aber ähm, non-linear, wann, um wo und um wie Sie möchten. Und dafür haben wir natürlich ein großes Rechte-Portfolio und da sind wir bestens aufgestellt für die Zukunft. Wie du schon vorhin gesagt hast, unsere... Unsere Strategie ist auch mit vielen, mit allen Partnern zusammenzuarbeiten. Wir ähm, schließen äh, uns nicht bestimmten Partnern aus durch Exklusivitäten und bringen dadurch ständig auch unsere Reichweite voran. Und gerade in den zwölf letzten Monaten hat sich unsere Abozahl sogar noch vergrößert. Auch wenn du sagst, in den USA brechen die Ab Abozahlen weg, in unserem Fall sind die sogar gewachsen. Und auch natürlich gerade im nonlinearen Bereich die Abrufzahlen großer Großes Wachstumspotenzial hier. Wir sehen hier ständiges Wachstum und all das zeigt mir natürlich auch, dass Pay-TV und guter Pay-TV-Content auch in den nächsten Jahren sehr gefragt sein wird. Und nur die Art, wie er sich, wie er konsumiert wird, wird sich verändern. Und das ist wichtig. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt für die Plattformen. Denn im immer größer werdenden Portfolio von Content oder Auswahl von Content ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass der äh, Zuseher und die Zuseherinnen sich nicht verlieren im Content, sondern dass er konsolidiert wird, sprich einfach zugänglich gemacht wird. Und da sind natürlich die Plattformbetreiber gefragt. Einige gehen ja schon in diese Richtung äh, von Kuration und Kuratierung. Einfach die, die, die Inhalte einfacher für den Zuschauer äh, zugänglich zu machen, dass man nicht immer in einen Service rein rausgehen muss, sondern dass alles von einer Hand kommt. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und in diese Richtung wird es sicherlich gehen, noch in der Zukunft.
0: Gebe ich dir absolut recht. Ne? Wir kommen dann wieder zu diesen drei Topics, die wir immer wieder als Medienschaffende herausstellen. Das erste ist Content is King. Das macht ihr absolut richtig, indem ihr pro Jahr 600 neue Formate oder neue Programme herausbringt. Das zweite ist die Distribution. Da haben wir schon gesagt, da seid ihr ja auf allen Plattformen vorhanden. Und das dritte ist dann die Auffindbarkeit. Und deswegen sind wir auch schon zu zweit ähm, bei dem Thema, dass wir ähm, PayTV glauben, denn ich finde, ein linearer Sender ähm, bietet halt immer noch die schnellere Auffindbarkeit in diesem Wust an Content. Und deswegen ähm, ist es, ja, er steht mit einer Marke wie History ganz klar für ein bestimmtes Genre, ein bestimmtes Programm. Deswegen ist es leicht auch für den Kunden, diesen Inhalt dann zu finden und rein zu zappen. Vielleicht leichter als sich bei 30.000 Video-Ads durch die VOD-Plattform zu klicken. Vielen herzlichen Dank, äh, liebe Katrin, äh, für diese spannenden Einblicke äh, hinter Deinen persönlichen Werdegang, deine Tipps und die Impulse. Vielen Dank, dass wir erfahren durften, was der Unterschied ist zwischen Factual und Fictional Crime und warum es sich lohnt, sich in Finance auszukennen und trotzdem kreativ zu sein. Ich wünsche dir und deinem Team eine erfolgreiche Endjahresrallye. Und bedanke mich bei dir persönlich für deine Zeit heute.
1: Vielen Dank auch nochmal an dich, Christian, für die Einladung und die Möglichkeit, hier zu sprechen. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht.
0: Wunderbar. Und bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bedanke ich mich fürs Einschalten. Ich hoffe, diese Folge von TV-Helden hat Ihnen gefallen. Falls ja, dann sagen Sie es doch bitte weiter. Und Anregungen wie immer bitte an mail.tvhelden.com Vielen herzlichen Dank und auf Wiederhören wünscht Christian Heinken.